1: Det är ju en sån här klassisk militärhistoriskt tema som man diskuterat kring det här då. Att vem är det som ska få slutligen få ta Berlin då? Vem är det som ska få den här äran? Och Stalin verkar ju inte ha riktigt bestämt sig förrän ganska sent. Och det är väl framförallt när det börjar bli problem mellan de här två befälhavarna, det vill säga att de... De skickar ut patruller mot varandra för att ta reda på var den andra är. Alltså inte för att spana mot fienden utan de spana mot sina, sina egna så att säga för att hela tiden ligga steget före. Och desto närmare de här två grupperna kommer Berlin så blir det ju också så att de börjar skjuta på varandra av misstag. då Att man ser inte riktigt vem det är att de kommer så pass nära varandra och ser till att de inte berättar för varandra vad man är.
2: Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Nordstedt.
1: Och det här är Peter Benesved.
2: Peter, eh, Berlins fall. Slutsucken i, i, i kriget i Europa idag ska vi prata om. Eh, Berlin. Vad har du för andra världskrigsminnen eh, om du uttrycker mig så från Berlin?
1: <laughs> ja, minnen är ju svårt. Det är inte så att man har några minnen direkt eftersom jag föddes 86. Så att jag är ju inte... <laughs> Men, men, där, ja, jag vet. men däremot så, så kan man ju säga att det är svårt att inte ha en relation till den där till den där händelsen vi ska diskutera. Speciellt inte om man har förkovrat sig i underjorden, så som jag har gjort. Hitlers bunker och hans sista tid där i, i, i sin Führerbunker. Är ju liksom en, jag, säga att jag hade en liten period faktiskt för några år sedan där jag plöjde ett gäng sådana här böcker. Det finns ju en hel del vittnesskildringar om den här sista tiden- det var, hans, det var någon sekreterare som jobbade där och sen är det någon officer och ja, det finns en hel rad olika personer som har skrivit sådana här böcker om Hitler sista tid och plate nästan alla. Men det var ett tag sedan faktiskt.
2: Ja, alltså, min relation till Berlin och så andra världskriget att jag har haft att få vara väldigt mycket i Berlin kan jag säga. Just det. Jag har faktiskt varit och... med
1: på en sån här resa fast inte med dig i och för sig.
2: Nej, just det. Ja, en studieresa till ja. Berlin. Jag, faktiskt att jag, har, jag har inte varit på alla de resorna- men jag har nog varit ja. med studenter där- kanske 6, 7, 8 gånger faktiskt. Men, eh, och så andra sammanhang. Men för mig är det ju för det första- då den här, det här märkliga att det fortfarande finns kul- hål i byggnaderna till exempel i Berlin. Det tycker jag är en sån där kanske lite banal och enkel sak. Men sen har vi ju, där, ju där man ju faktiskt håller emot så sent som alltså efter 14 april- Tycker jag är fascinerande. Jag tycker också eh, de här stora luftvärnstornen som ju fortfarande finns kvar. Det finns mycket sådana spännande saker och, eh, i, som är förknippat då med Berlin.
1: Det, och det är ju lite obegripligt på ett sätt när man är där idag och ser att den här stan är så uppbyggd som den är med tanke på hur förstörd den var. Alltså det är ju i sig fascinerande att se att vilken levande och storstad ändå blev av, det här, av den ruin som i princip fanns kvar. Det finns ju några kända såna här överflygningar med, med kameror som de gjorde här i 1945. Jag tror att det var allierade. Den, de de bilderna brukar förekomma i, på nätet i olika dokumentärer och sådär. Där man ser liksom det här ruinlandskapet, så det som ett månlandskap, som bara är helt obegripligt att det, att det kan vara en stad idag.
2: Mm. och jag, jag, jag har tidigare läst en bok som heter Varga tider, som just handlar om tiden efter. Och där beskriver man just hur mycket grus det fanns i Berlin. Och allt det här gruset samlas upp och fördes ut utanför staden och, och blev till slut liksom en konstgjord höjd. Och det där tycker jag är en där fascinerande sak. Men en annan sak som jag skulle vilja bara, så där, innan vi sätter igång här nu på allvar, det är eh, Treptor i park, skulle jag faktiskt eh, rekommenderar Är det, det här stora det är, sovjetiska är, monumentet ja. som ligger ut här? Ja, ja en, en mycket, mycket speciell och fascinerande plats. Vi brukar ta, ta studenterna till och brukar diskutera detta just med, med krigsdöda och hur man ser på de här platserna och just det här är intressant att det finns då en, en, en sovjetisk begravningsplats med monument med stalin
1: citat
2: flankerar de soretiska sodakravarna.
3: can happen in three years. Like a maybe your new best friend. But what won't change? Needing health United healthcare tri -term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible,
4: budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving,
3: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Vi kanske ska övergå från, från så att säga våra, våra så att säga restips här till eh, huvudämnet idag. <laughs> ja. Vi landade ju tidigare här i ja, Ardenner-offensiven. Den innebär ju att Tyskland ju skjuter ju upp den västallerade. Den, den framförallt då amerikanska, brittiska, kanadensiska, får man väl säga i respons franska då offensiven in i västra Tyskland. Det gör att tyskarna har jättesvårt att hålla ren stranden, så kan man väl säga. Så det är ju den negativa konsekvensen av det här sista försöket i väster. Så att om vi börjar där tycker jag, och då kan vi väl konstatera att, att de allierade, västa då så satsar på att bryta in nu då i, i, i västra Tyskland egentligen är på tre på tre platser kan man säga en lite nordligare sputspets då med brittiska, kanadensiska och amerikanska arméer en i centrum en central kil mot i riktning Köln, Bonn och sen en en sydligare rutt också för att ta ta eh, de, sydvästliga eh, områdena och man omringar egentligen ror då det är inte helt lätt att ta sig över en ändå och det, det här tycker jag är en sak som man nästan kan tjata lite om i det här avsnittet att tyskarna håller emot, fortsätter att slåss och som jag har läst, som man läste i litteraturen och där tycker jag att alla är ju helt på att klara med en sak att hur vi än värderar nu de andra arméerna och att Tyskland kapitulerar. Så finns det en sak som tyskarna är bäst på under hela kriget. Att strida man mot man, i grupp mot grupp, pluton mot pluton, kompani mot kompani. Det är tyskarna, de är helt enkelt bäst på krigföring. Men de vinner så att säga, kanske slagen vid viss små och vissa operationer. Men de kan inte vinna kriget strategiskt därför att de överväldigas. Så det där tycker jag ändå är kusligt, får man säga så Peter? Ja men det finns ju, i bakgrunden
1: till det finns ju också en slags ideologisk fanatism som kommer fram så himla tydligt här i de här skildringarna av, av kriget här i sluttampen, att hur de, hur de här överlevande, beskriver det som att de slogs för att de, de, de trodde liksom att det här var slutet på all, all civilisation, ja. allt, det, allt det var slutet på Tyskland, ungefär på samma sätt som vi såg hur japanerna resonerade. Men där är ju skillnaden att de verkligen så att de de var kanske mer benägna än tyskarna var att verkligen slutföra och så många tror ju livet av sig och, och så, det gör, gör man här också. Men det finns inte samma såna här bushido tradition där utan en del, en del de kapitulerar ändå, de accepterar ändå kapitulation. Mm. Jag, jag tror att
2: du har rätt. Jag tror att det japanska där mm. var mycket mer ideologiskt grundat som du säger med olika uppfattningar om. Och sen så, så skulle jag kanske lite då, jag, jag håller ju med det i viss mån i det tyska, men jag skulle också vilja säga att den här förmågan att slåss, den går tillbaka också till här med, med den sammanhållning som egentligen kanske gäller i, i generellt i väldigt många arméer, nämligen att man, man slås inte till längre så att till för Nazi-Tyskland, för fyran eller för fosterlandet och någonting sånt, utan man slås eh, för dem man har med sig där till slut. Att om jag nu lägger mig ner och bara härger upp, då kommer jag att så att säga också... Eh, inte kunna hjälpa att de andra överlever. Så att det är den där eh, sammanhållningen, och det finns en del sådana intervjustudier som man gör efter andra världskriget kommer fram till det där, men jag kan väl hålla med om att samtidigt finns det väl den där att att det är kanske är lika bra att dö på slagfältet mm. än att... Ja. Ja, och sen så,
1: så kommer jag ihåg hur vi diskuterade den här brutaliseringen som sker De blir allt mer brutalt i förhållande till krigsfångar och sånt där. Och ja. Goebbels har ju varit enastående i, sina, i sin, sitt propagandamaskineri för att intuta då det tyska folket. Och även de tyska soldaterna att, att äh, när den röda armén sveper in, då, då de kommer vara som barbarer. Och bara slakta allt. Och det, och det delvis så får han ju rätt i det får man ju säga. Det är ju en eller liksom en brutal sanning här. Att röda arméns väg framåt är ju också kantad av en groteskt beteende. Men det här, det, det här leder ju till att... Ja, vad ska de på i alla fall på hemsidan finns ju ingenting att ge upp till. För där finns ju bara död och förintelse så, det, så där, på, det, på det sättet så tänker jag att fan, du har säkert rätt i det att kanske inte de slåss för för Hitler längre på samma sätt men eller de, Nej, det det finns ju en fanatism i det att man liksom slåss för man tänker sig att det finns en framtid. Men det,
2: och det finns en annan aspekt som man, man kan lyfta fram här också. Att man, det finns ju planer på att då skapa en sån här rörelse av underjordiska eh, stay som ska fortsätta att slåss och göra motstånd av varulvsrörelse i Tyskland. Det är märkliga är att när kapitulationen sen väl kommer 7-8 maj ja, då bara dör det ut. Det, det bara försvinner. Det blir inget motstånd i, i gruv- gru och bergsområdena i bajen och så vidare, in i skogarna, utan... På något sätt så förefaller ju då, om man uttrycker sig lite enkelt- tyskarna var tämligen krigströtta- och de här övertygade nationalsocialisterna- även med, i slutändan lägger ner sina vapen. Då. Men, men vi kan väl i alla fall eh, sluta oss till- eller vara eniga om att det är fascinerande med- det tyska fortsatta motståndet här. Ror, området kapitulerar, inringas och kapitulerar här nu- någon gång sådär 14, 15, 16 eller vad det nu kan vara april- och eh, bland annat, det tycker jag är intressant också att många av de här ledarna nu i Tyskland 18, 18
1: april officiellt 18 april Ja, det, kan,
2: ja, det kan vara lite skillnad, jag har lite annat datum, det är inte någon mm. stor sak va? men där mister tyskarna då egentligen 300 fångar och det blev liksom en början lite början till slutet på, på slutet här på något sätt då. och till exempel sån person som Måder begår självmord det, det del militärer och inte bara naziledare nu, vi tänker ju nu direkt på Hitlers självmord. Men tar konsekvensen liksom av det här. Delar av den första amerikanska armén når Elba i början på november, eller egentligen den 11 november. Och där händer ju någonting väldigt intressant här. Att man har ringat in Roor, man har öppnat vägen mot, faktiskt, mot Berlin, mot slätterna. Där stannar man upp och då finns det egentligen bara två förklaringar här. Den ena är ju att man faktiskt inte har kapaciteten och understöd. att Man har dåligt med artilleri och understöd. Det är ett mekaniserat förband som står vid elva. Man har bara ungefär 50 000 soldater. Man har inte underhållslinjerna organiserade. Men det är inte bara det. det inte bara det. Utan det är också faktiskt det att Eisenhower stoppar upp och det beror ju på de politiska överenskommelserna mellan britter och amerikaner framförallt i viss mån fransmän och Stalin.
1: Men vad har han att tjäna på att bara... Alltså de vill släppa Berlin till Stalin. Men vad är poängen ja, med
2: det? Ja, de menar att det kan vara problematiskt att om vi nu säger leker med tanken att amerikanska förband tar delar av Berlin och möter sovjetiska förband. Är det så att man kommer att övergå till en militär konfrontation? Är det så att, att man uppfattar att Stalin och Sovjet kan inte acceptera detta? Eller är det så att man kommer att få... Helt enkelt nyttja amerikaner med risk för förluster, självklart, för att ta Berlin för att sen egentligen bara lämna över till Sovjet då Sådana kalkyler görs då i väst kvarteret här. Och här finns ju liksom en liten skillnad då mellan liksom den politiska nivån och den, den militära nivån men som på något sätt ändå följer varandra här då. Max Haysings,
1: han menar ju att Stalin också är, är fylld av konspirationsteorier vid det här laget. Ja, och, ja. och har svårt att förstå att de allierade överhuvudtaget vill lämna över Berlin till honom och verkar inte tro på det heller. Vilket nej, får också nej, nej, nej. Liksom, Misstänksamheten få, ja, där. Få honom mm. att använd, liksom diskutera möjligheten till någon slags kapitalistisk konspiration då.
2: Jo. Och att kalla kriget ja. ju egentligen är igång. Ja. Det kan vi, kan, man ju kan vi diskutera i något annat sammanhang här. Men det är ju spännande. Men det, att det, har, varit, det, det har vi sett. Och det är väl
1: det som liksom präglar den här delen av kriget också. Det har vi sett henne vi gjorde avsnittet om Warszawa. Upproret i Warszawa. Det är för redan där började det ju att man den här politiken mellan de, de högsta ledarna, det är ju den som egentligen avgör hur, hur gränserna sen kommer dras redan nu. Och då är det ändå flera, nästan ett år före här, eller augusti 1944. Ja, ba, ba. Men får jag ställa en fråga
2: då? Ja, är, 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 är kriget den förlängning av politiken som, som Klaus Witts säger? Mitt här <laughs> stor, det, ja, men det är en intressant fråga, fråga här.
1: Ja, <laughs> men, men, ja, inte vet jag. Man kan väl säga att i det här, i det här läget är det ju väldigt tydligt så att man i princip betraktar slaget som över. Nu handlar det bara om och att utföra det och att man liksom börjar se till att ja, kriga på ett sätt som man har goda villkor när, när fredsfördagen ska, ska skrivas under.
2: Men jag skulle ju vilja säga att Eisenhower, att han håller, nu har han ju naturligtvis år uppifrån, men jag tänker att där, där är det ett tydligt exempel på det man säger politikens primat. Det vill säga att, att det är politikerna som tänker därför att militärerna kanske tänker egentligen på ett annat sätt, här vägen ligger uppe, vi borde kunna anfalla, vi borde kunna ta... Kanske då. Sen fanns ju de här invändningarna operativt som jag pratade om då.
1: Ja, men precis de logistiska frågorna tycker jag ändå är ett solklara här. 50 000 man jämfört med den styrka som kommer österifrån.
2: Ja, ja visst. Äh, och där kan man väl kanske mm. säga att den här frågan är kanske en icke-fråga. Det fanns inte. Men det man kan säga är att, att amerikaner och, och britter och visst fransk, kanadensare och kanadensare de kommer att inrikta sig på egentligen upprensningsoperationer jag menar mot Leipzig mot, mot och så vidare för att rensa upp de här motståndskriktarna. Som finns då i västra. Och där skulle man egentligen kunna ja, kanske lite snabbt här, men att på något sätt egentligen lämna den västra. Jag skulle vilja nämna en i alla fall tycker jag. Ganska sådär eh, häftig händelse. Och det är ju så här att när man går över går över ren. Så är ju broarna över en väldigt, väldigt viktiga. Det är ju jättesvårt att ta sig över en om man inte har broarna. Då måste man ju bygga någon form av plåtbroar. Men Och där lyckas ju faktiskt eh, den här nionde, Armored Division som den heter, lyckas ju ta den här intakt bron då vid Remagen den 7 mars. Och det där är ju en sån där, tycker jag, lite klassisk händelse i den här processen. Det är ju lite tidigare i förspelet här. Som ju ändå, och det ska vi komma ihåg att ren var ju ett jättestort hinder för de allierade. Men den där händelsen tycker jag i alla fall var att man kan lyfta fram och det skulle man ju kunna återkomma till. För det tycker jag lät väldigt spännande den där. De anfaller ju där tyskan tyskarna lyckas inte spränga bron. <laughs> utan de anfaller över bron och där lyckas de då, och det var inte meningen att det var där de skulle göra genombrottet över ren. Utan där bara sen så sipprade över på en dygn sen 8000 amerikanska soldater. Så det, det tycker jag är en sån här spännande, häftig sån där händelse just att de lyckas ta en bro över ren. Och det är som jag förstår det enda, enda bro man lyckas ta intakt över ren. Mm -hmm. Så att man kan ju också ha klart för sig att ren är nog, eh, jag vet inte om man ska jämföra, men kanske ett större egentligen hinder, jag vet inte hur du uppfattar, än de floderna i öster beroende på att den är så stor. Det, ja, det, det är kanske svårt är det. Jag också. har inte tänkt ja, på det viset. Men så det, att det, det tycker jag man kan nämna. Men...
1: Ja, men en, en, en sista intressant aspekt av det där av kopplingen mellan väst och öst här det är ju att eh, de allierades bomboffensiv eh, mot Berlin avslutas ju också i mars 1945 ungefär. Och då har man hunnit bomba Berlin ungefär 314 gånger. Så det är inte så mycket kvar av den här staden. Men det är ju intressant då att man eh, ja, upp till den här punkten har man ju försökt liksom att man ska säga förstöra den, den tyska industriella förmågan och det har ju inte gått så där jättebra men, men det blir ju som en intressant överlappning här nu att man vill ju inte bomba sina egna allierade förstås när sovjeterna är på väg in så att, äh, man stoppar ihop ja, den ja. också.
2: Jag tänkte på det där temat kan man ju också nämna att, att det finns ju egentligen en storstad som inte egentligen är helt förstörd och det är ju Dresden och den bombar man ju 13-15 februari 1945 då det, det tycker jag också är en sån där fråga man kan diskutera och jag läste, läste Jon Krieg bland annat, han, han är ju britt och det är ju britterna som bombar. Han skriver också att for, fortfarande har man inte kunnat lämna ett, ett trovärdigt strategiskt skäl till att man Nej. bombar drästen så sent. Och mm. Det är väl bara att konstatera att det är väldigt beklagansvärt. Sen, eh, Dresden är fullt med flyktingar dessutom.
1: Mm. Har du läst Saktus liten... 5 eller? Vad sa du? Har du läst Slakthus 5? Av, nej, jag har inte gjort. Nej, du har inte gjort det. Ja, det borde du göra gång. Nej, Jag gång. Allt bra, jag har inte läst. Allt nej, inte en, läst. Det är en bra upplevelse faktiskt. Eller ja, ja. det borde på hur man ser på det. Men en bra litterär upplevelse i ja. alla fall.
2: För där finns ju en intressant diskussion kring det med resten. Och hur många som dör där? Och, och en av de här förintelseförnekarna, David Irvine, har ju hävdat till exempel att det var 300 000 som, som dog där. Men det är ju en överdriven siffra, de menar ju forskarna, att... Det kanske handlar om 30 000 men det gör ju inte saken bättre med uttrycker med så utan det man kan säga är att det är en spännande, tveksam, eh, historiemoralisk fråga i krigets slutskede som, som vi naturligtvis bara kan bedrövas över att det, att det blir på det sättet. Och det är ju så här att eh, Dresden har haft svårt att komma upp på, på den här världsarvslistan. Jag jag, för att, för att det, är Nå, det är ganska ja. brutalt. Att mm. det, ett av kriterierna där är att det ska vara unikt och genuint. Eh, och eh, autentiska byggnader som man har bevarat. Men resten är ju återbyggt. Mm. Men, men de är på listan ändå nu. Då. Men, men bara så att jag nämner det. lite. Och vi ska inte fly upp oss i det här. Jag har varit mycket i Nymberg också. Men den staden förstörs ju till 90 procent och så vidare. Men det här känns som att du nu. nu nu ska vi åter till kriget. På sovjetisk sida så har man ju lämnat ju hennes utvecklingen. Det var ju du inne på här alldeles nyss. Att man har kommit fram till Warszawa. Det är den operation Bagration som för de sovjetiska trupperna. ända fram då en bit in i, in i Polen, där man ju stannar upp. Och det hade vi ju ett avsnitt om. Sen, ja, kan man kan man uttrycka sig så, Peter. Man satsar ju på en, på en, så att säga, en upprensningsaktion i Rumänien, Ungern som ju för de, de sovjetiska trupperna så småningom ner mot faktiskt till och med mot Balkan, mot Grekland och där man ju tar då till exempel Budapest och vin och där har vi anligen att återkomma tycker jag till Budapest är ju väldigt spännande, då har vi ju Raoul Wallenberg och sådana saker jag var Wien för ett tag och det är också tycker jag intressant det där med att, att man ska klart för sig att även Wien skadades en hel del faktiskt under kriget även om det mesta ändå klarade sig, va? så att det, det tycker jag vi kan ha det. Men det som är fokus är ju här nu: uppladdningen för. Och det stora anfallet mot Berlin. Och där kan man väl diskutera
1: lite ledarskapet här, tycker jag. Ja, faktiskt. det har ju två på ja. och Konev som vi, det, det finns ju en tredje Rokos, Rokosovski, va heter han. Ja
2: precis. Ja, han kommer in han, lite han, senare heter ja. ja.
1: det är ju han som har lätt den här tryck, styrkan som går mot Warszawa. Eh, Men nu är det Tjukov eh, och Konev som, som eh, Egentligen står för var sin axel eller vad man ska säga. De, men bara för en... två? Varför två? Varför inte en
2: bara? Med ett övergripande ansvar istället ja, stället ja, en sån där, ja, liksom, pedagogisk ja, fråga. Här.
1: Ja, precis. Du tänker jag mm. på den här konkurrenssituationen. Men jag antar att ja. det, finns, det, finns för någon, det finns någon poäng i och för sig med att de ska försöka omringa Berlin också. Mm. Mm. Konev ska komma lite söderifrån och vika norrut för att så, så här, sluta upp eller sluta upp mot Tjokovs. Eh, Trupper som kommer från nordöst, om man säger så. Och på det viset ska man liksom inringa hela Berlin. Men absolut, det är ju en sån här klassisk militärhistorisk tema som man har diskuterat kring det här: då att vem är det som ska få slutligen få ta Berlin och Vem är det som ska få den här äran? Och Stalin verkar ju inte ha riktigt bestämt sig förrän ganska sent. Och det är väl framförallt när det börjar bli problem mellan de här två befälhavarna, det vill säga att de. De skickar ju ett patruller mot varandra för att ta reda på var den andra är. Alltså inte för att spana mot fienden utan de spana mot sina, sina egna så att säga för att hela tiden ligga steget före. Och desto närmare de här två grupperna kommer Berlin så blir det ju också så att de börjar skjuta på varandra av misstag då att man ser inte riktigt vem det är. Att de kommer så pass nära varandra och ser till att de inte berättar för varandra vad man är. Det är faktiskt först den 22 april som Stalin beslutar att det är Chukov som, som ska få ta Berlin. Ja.
2: Äh, men jag tänkte just på det här, att den här stavkan så att säga, levning tidigare i och han hade ju haft ett litet sånt här vad ska vi kalla det för? helikopterperspektiv och samordnat olika arméer. Men det är ju som du säger här nu att Stalin, nej men han plockar ner de här så Stalin går in och tar egentligen det här samordnings. Mm. Ja, på något sätt. det är Stalin ja, som, som,
1: ja. som beslutar om att de ska delas in i olika zoner också i Berlin och så att olika ansvarsområden för att, för att undvika att de, att de behöver skjuta på varandra.
2: Och då, får ju, då har ju Tjokov den här... Jag tycker det här är så intressant. Han har ju den här eh, första vitrysska fronten. De var ju sånt namn på liksom det vi ska kalla för armégrupp. Eh, och sen har ju då eh, Konev den, den första ukrainska fronten. Och sen finns det då en, en, en tredje armégrupp som kommer sen i ett senare skede, liksom, liksom in söderifrån. Då. Men som jag ju uppfattar, precis som du säger här, det är att Tjokov nu, han går ju bara rakt på mm. Berlin egentligen. Och man kan väl säga så här att det här riktigt sista
1: slutanfallet inleds ju då i mitten av april, eller hur? Som du säger. Och... Ja, 16 april så går Tjokov över floden Åder. Mm. Och det är väl det som egentligen inleder ju strax innan selavhöjderna här.
2: Ja, och det är det precis. Nu nämner ju mm. de, de här selavhöjderna. Och där tycker jag också är ett helt som exempel på det vi pratade om alldeles nyss här. Hur... Tyskarna i kriget skulle liksom, lyckas stoppa upp. Och med ganska begränsade med i den här generalen Redolish, med ett sånt här försvarssystem lyckas ändå hålla emot i flera dygn. Det tycker jag ändå är också, också kusligt fascinerande hur det här militära... Eh, yrkesmannaskapet på den tyska sidan ligger ju på väldigt, väldigt hög nivå. Sen finns ju inte resurserna och möjligheterna. Men, men det här irriterar ju, som jag uppfattar så, så eh, irriterar det ju Schukhoff naturligtvis att han blir uppstoppad. Men också Stalin kommer ju med kritik. Han tycker att det tar för lång tid tid.
1: Mm. Ja, det, verk, måste... det verkar ju vara så som att i alla fall i eftervärlden har man ju betraktat Konev som den stora strategen i alla fall i det här sammanhanget och att Tjurkov mm. egentligen kör bara en brutal ja, köttkvarnstaktik taktik ja.
2: och jag tycker att det där där kan man ju diskutera tycker jag lite att här, här ser vi ju exempel egentligen på att man kunna säga att här exilerar ju egentligen Sovjetarmen i sin, sin förskräckliga eh, stridstaktik att Men är man hur många, helt hur många är det,
1: är det som väljer in här
2: Ja, man har ju försökt att räkna upp, men vi pratar om två och halv miljoner man. Och du, du skojade du lite alldeles nu om de här 50 000 amerikanska jo. soldaterna som stod i älben. Det är klart att det tillförs fler då, men, men det är ju en enorm massiv... Och hela den här sovjetiska industrin har ju försett dem här med inte minst alltså, raketartilleri och med, med, med tungt artilleri och så vidare. Så Alla ingredienser finns ju här i sovjetisk krigföring.
1: Det är helt vad jag ja, det, det är svårt att bara ens alltså, fatta de här siffrorna. Ja, men han förlorar, Tjokov, han förlorar 325 000 mannen och så att under den här offensiven mot Berlin, och cirka 100 000 av dem dör. Jag menar, då förstår man också hur, hur meningslöst den här lilla styrkan på 50 000 man som står vid Elbe. Jo, jo. <laughs> nu ska vi liksom. inte hänga upp oss ja, på nej, det nej, för nej, det okay, var ju bara okay, fram okay. och skjuter. Men, men, jag, men jag förstår men din intressant. poäng där. Jo,
2: ja. det är det. Och det är klart att det är klart att, den, att, att amerikanerna hade tillfört mer om man hade satsat. Men man förstår ju också att, att den enorma uppladdningen som har gjorts på den sovjetiska sidan... Ja,
1: den industriella apparaten måste ju vara ja, det är helt otroligt.
2: Ja, och också hur litet egentligen den enskilde sovjetiska soldatens eh, värde egentligen är i den här stora, stora malströmmen som ju liksom är i fall mot Berlin utgör det ganska hänsynslöst. för det, det hade ju funnits lite alternativ här- om vi pratar så, eller hur? Stänkt in, inringat- mm. avvaktat tyskarnas eh, reaktioner- och i alla fall försökt med förhandlingslösning- och få
0: Tyskland att ge upp.
3: Millions of people have lost weight- with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads- and still lost 50 pounds. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on people today.
2: Hur som helst är det vi kanske vi ska hålla oss till det som händer. Hänsynslösa anfallet mot Berlin sätter igång. Hur ser det ut på den tyska sidan?
1: Ja, det är, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg siffrorna hur många som finns att försvara, men det är väl ett par hundratusen i alla fall som det finns här ja, det. i. Men i mm. det är ju kvaliteten som är problemet. Så det får man väl ändå säga att det finns ju klart en hel del veteraner- men, men det är ju många, bland annat Hitlerjogen, det har ju ett stort lass här. Och den här folkstormen som Hitler båda fram. Så att kvaliteten är ju ganska begränsad. Och sen är det som vi så tidigare, Berlin är ju en bombad. stad- det är det yttersta på märkelsen eller det är ju bara en ruinstad. Det blir ju ett slags Stalingrad här också. Och det är väl också ett bidragande problem då till att de har såna, ja, Ryssland har så stor, eller Sovjetunionen har så stora förluster. Just att det är svårt att ta sig igenom den här stan för det är bara grushögar överallt och väldigt lätt att gräva ner sig. Och så har man ju tillgång till den här Panzerfaust.
3: På svenska översatt är pans
1: ja. till pansarnäve ibland va? Jag har sett någon svensk översättning, bland annat någon skildring från 1946, där, som verkar fungera ganska bra mot de här T-34-erna. Men framförallt så är det det där fanatiska motståndet då, att man är väldigt våghalsig i sina anfall och det är på väldigt när, mycket närstrider. Och det finns mycket berättelser för den som är intresserad av att läsa om enskilda, vad ska man säga, vansinnestådare. Mm. Folk som springer fram och avfyrar dem på några, bara några meters håll liksom och får stopp på. Men varje standard pansarvagn innebär ju ett, ett stort problem då eftersom det är så svårt att ta sig fram i, i Berlin. Det finns ju inga raka gator liksom att köra på. Det är ju bara skräp och skrot överallt. Så att det är Det, är ett oerhört, det måste ju vara en oerhört apokalyptisk stämning här.
2: Absolut. Och jag tänkte lite på den här nu för att få in en fin koppling. Det var länge sedan vi hade det ja. tycker jag. Och de här pansarnävarna spelar ju stor roll för dröjningstriderna faktiskt också på näset då. tidigare.
1: Okej, okay, är det tyska? Har de fått tyska, tyska vapen? Det, det är ja. ett
2: skäl till faktiskt att Finland håller ihop håller ut egentligen med sina kontakter med Tyskland om man uttrycker sig så innan man bryter därför att man behöver få in den här typen av, av materiell för att kunna stoppa upp Sovjetta med en tillräckligt mycket för att sen kunna få en förhandlingslösning som inte leder till att Finland mister sitt oberoende. Så det tycker jag är lite spännande att den där tekniken idag pratar vi om pansarskott och det är ju högst, högst aktuellt men ett, ett vapensystem som är ju väldigt effektivt faktiskt om man a det tillräckligt många träffar på rätt ställe. Och sen vet jag faktiskt inte det ska jag erkänna att jag är okunnig om man brukar ju prata om armeringssträckar du sa att på några meters avstånd det här måste ju komma, man måste, stridsdelen måste hinna armera som det heter. Och när det gäller våra pansarskott så ska det då vara ett visst antal tio meter som, innan man vilket jag ju vet vad det är men det behöver vi inte prata om här. Men, men att just att att det där är en spännande sak tycker jag, för det är ju ett nytt egentligen, skulle man kunna kalla det för, eh, inte vapen men det är ett, ett häftigt nytt eh, eh, vapensystem som ju spelar stor roll i Ukraina idag faktiskt.
1: Mm. I alla fall det här försvaret kan man väl säga, är ju också stampas ju delvis fram på grund av Hitlers ord här, och han får, kommer ju få en större roll också i det här försvaret av Berlin. Han har ju beslutat att stanna kvar i Berlin sedan den 16 januari egentligen. Så han sitter och trycker i sin fyrerbunker där nu. Och det sätter väl viss sordin på stämningen kan jag tänka mig. Han har ju också sett till så att de här SS-trupparna patrullerar ju runt där och liksom ser till att avrätta alla som ens uttrycker minsta tvivel om att Berlin ska försvaras. Så att det, det hänger ju väldigt mycket människor från ryktstolpar och sådär som har helt enkelt blivit avrättade då på grund av att de... Tveksamt utgör tveksamt, en tveksam resurs mot Röda armén. Så att det, det verkar ju pågå ett slags skräckkvällde som delvis driver den här typen av försvarsstrider. Mm. Jag, kan, jag kan berätta ja.
2: faktiskt en, en historia som jag brukar berätta för, för studenterna. För vi brukar bo ofta i Västberlin med studenter på hotell där och nära Kurfürstendamm. Det är ju en gata rakt igenom. Och där utspelar sig just en sån här eh, händelse, bara några något kvarter bort från det hotellet ja. och det handlar just om det där att det är dagen innan kapitulationen så uttrycker alltså eller några dagar innan kapitulationen ska jag säga så uttrycker en 15-årig pojke att han liksom inte vill slåss längre mm. och då avrättas han rakt upp och ner av mm. SS-soldater som går förbi och hör det mm. och det där tycker jag ger ofta för studenter att här befinner ni er där borta bara där runt hörnet när inträffade detta. Fundera på vilka ställningstagande det handlar om.
1: Mm. Ja, barnens roll överhuvudtaget är ju intressant, eller För man ska säga, att tonåringar äldre barn de har ju också fått rykte om sig här. Alltså ena sidan när man läser det så kan man ju förfasas över bara känslan av att någon 15-16-åring kan springa runt med sina pansefaust och liksom utgöra någon slags försvar, va? Samtidigt visade de sig vara några av de mest fanatiska och mest problematiska soldater att hantera. För, de, för både de bästa algerade och röda armén. Då, för att de klarar ju inte av riktigt att kapitulera och var väldigt nyckfulla och betedde sig så alltså de förstod inte att när det var över och så. då kunde rätt vara det bara dra fram en, en handgranat och liksom offra sig. Och, och, de betedde sig på ett väldigt nyckfullt sätt, vilket gjorde att också responsen mot dem blev väldigt brutala. Det finns en hel del av historien om det här på Västfronten med brittiska och amerikanska soldater som känner sig mer eller mindre tvungna att skjuta, skjuta, skjuta 14-åringar på nära håll. Mm. För de kan inte mm. lita, på, lita på att de kommer acceptera liksom kapitulation eller ge sig överhuvudtaget. Och så är det även i Berlin nu
2: i slutstriderna då inne i Berlin man räknar med att ungefär kanske 94 000 tyska soldater finns och där är det ju så att så, ganska, så många som 60 000 är ju av, de, av den här kategorin vi pratar om då vårt storm alltså äldre och, och pojkar och i det trånga trånga utrymmet som Berlin utgör då så räknar med att de, mot dem så sätts det in ungefär 450 000 sovjetiska soldater sovjet kan ju inte sätta in alla sina soldater naturligtvis Men, så att det är ju klart det är väldigt ojämnt här och en sak som vi direkt kommer in på här också är att i den här, det är klart att det måste man ju ändå förstå, inte, inte, inte förstå i den meningen att jag de accepterar deras handlande, men oerhörda övergrepp mot civilbefolkning i det här läget också under kriget. Och det har skrivits mycket om Röda arméns systematiska våldtäkter både under kriget och efter kriget, eller hur? Och där vet jag att, att det också finns ju eh, undersökningar- och forskning som visar att det förekommer naturligtvis också- jag säger naturligtvis faktiskt- på västalerad sida. Och där kan man ju aldrig vikta detta- i vilken omfattning och så vidare. Min uppfattning i alla fall är, det, är ju den att det här sker mer- på den sovjetiska sidan än på västsidan. Oerhört svårt att fastställa några siffror- men oerhört tragiskt detta med- människor som inte kan försvara sig. Ja det, är också,
1: ja, det är också hemskt också den typen av sexualmoral som, som råder under den här tiden. Det är ju också att när du är våldtagen så har du liksom förlorat din heder på ett annat sätt. Alltså det finns ju många berättelser om föräldrar som uppmanar sina döttrar att kasta sig ut från hustak och hänga sig själva och på olika sätt ta livet av sig själva när de, när de anser att deras barn har de blivit vanhedrade av. Alltså det, är, ja, det är fruktansvärt läsning och en del, en del bara accepterar det också. Att det låter en sån stämning här nu att, att man liksom ser, ser inte att man vill leva i den framtid som väntar för Tyskland. Mm.
2: Och det kan vi kan väl bara säga att, då, att det är aktualitet. Det förekommer ju i det krig som pågår i Ukraina då, och det kan man ju fundera och bli lite nedstämd över... över hur långt världen egentligen har kommit då. Ja
1: nej absolut Det här är... typen av eh, soldaters beteende är ju, det har ju på inte på intet sätt förändrats eh, kan man säga. det finns gott om sådana vittnesmål även idag men däremot kan man kanske kanske att den här tiden och attityden om sexualmoralen har förändrats i alla fall till något till bättre så att de här, jag hoppas att de här kvinnorna inte bara tar livet av sig och på uppmaning av sina föräldrar också känns så otroligt brutalt. Det finns en berättelse här precis dagen efter krigsslutet egentligen- när en mamma som sitter på ett hustak med två av sina döttrar- eh, har firat deras stundande bortkommel, lite Shinsano. Och sitter hon där och säger åt dem- hoppa nu, hoppa nu, kom igen, hoppa nu. Det finns ingen framtid för er. Medan pappan då står sex våningar ner på, eh, och försöker hindra dem- jag tror att båda de här flickorna på något vis beslutar sig att inte göra det. Men hon beskriver också den där stunden när hon sitter där och dinglar med benen. Och, och ändå överväger och känner sig jag var trött, jag sömnar Jag ville ändå mm. göra det. Toppade, ja. ja. Och på något vis också, hon hade liksom sagt hej då till sin bror och så här. Alltså, eh, det, är, det är svårt att förstå den stämningen som måste ha rått i Berlin. Eh, och det här är ju bara vanligt... Alltså, så, civilbefolkningens alltså vanligt, vanligt folk i någon, i någon mening. Va?
2: Men du, i bunkern där utspelar sig eh, väldigt märkliga scener får man ju säga.
1: Absolut, och Hitlers bunker under det här slaget om Berlin här, har liksom utvecklats till en egen, ett eget fenomen i sig. och fått en egen historisk skrivning. Eh, många historiker som har varit intresserade av detta redan från start egentligen. Och det börjar väl egentligen med att Hitler kryper in här den 16 januari 1945. Så han stannar ju i Berlin och han, hans närmaste försöker få honom att åka därifrån och rädda sig. Men han vägrar egentligen och vill stanna kvar till slutet. Och det här har väl delvis att göra med att han inser att det här slaget är förlorat. Men han vill ändå sitta kvar och hålla upp en moralen bland de som försvarar Berlin. Och han vill väl antagligen dö som en krigare antar jag. Tostadsson sitter här under. Själva bunken i sig är ju rätt intressant och, och, och den är ju avbildad på många sätt. Den finns inte kvar. Eh, som tur är tror jag. För det hade nog varit eh, rätt märkligt att ha den här symbolen för det sista motståndet kvar där. Eh, men det ligger under riksdagshuset i Berlin.
2: Mm, jag, och att, jag tror att det är så att, att delar av något sånt här förum till chaufförernas garage eller någonting sånt här har man hittat dem. Men det förstördes ju mycket ja, direkt Det är ett, ett ganska stort
1: komplex och egentligen användes det, det som ett sjukhus också under den här perioden. Ja,
2: precis. Så att, så att det är väl, men, det, men det som du säger det, det finns liksom inte kvar och det, det är ju verkligen tur. Det hade ju varit en vallfartsort. Jag har varit på, någon, på den här säga, parkeringen.
1: För för det är bara en parkering ja. nu. Det är en väldigt eh, oanmärkningsvärd. Den är ju utpekad
2: med, med en skylt och så vidare och folk Pff. går ju dit och bara det är ju lite intressant. Det finns en
1: sovjetisk spektrum. soldat också som kommer dit eh, 1945. Som tar några foton som sägs vara från den här bunkern. Men, men det är inte. Alltså det är så väldigt mycket mytbildning kring det som man vet inte riktigt hur det såg ut och så. Däremot finns det ju rätt mycket vittnesskildringar från den här perioden. Finns ett antal: finns det någon sekreterare som skriver en bok, eller som är intervjuad, som sedan blir till en bok. Och så finns det någon. Eh, någon löjtnant tror jag som fungerar som någon slags bekänt. åt någon av de här officerarna som också har skrivit en. Eh, berättat om sina, sina sista dagar som har överlevt här. Det är, det är faktiskt ganska många som överlevde det där. Så att det finns ganska väl dokumenterat den här perioden och det som man kan säga är att det, det som det präglas av är att Hitler och hans närmsta cirkel egentligen tappar allt mindre kontakt med omvärlden och, och det är den faktiska situationen uppe ovanför marken, utan man stannar där nere. Och Hitler, han, han beställer olika offensiver och försöker lösa situationen enligt hans karta. Va? Men, men det fungerar inte särskilt väl. Den här, bilden, den här episoden är också väldigt välskildad i filmen Der Untergang. Som jag antar att de flesta har nog sett som lyssnar på våran podd. Om man inte har sett mm. den så bör man se den. Mm. Men den är ju är väldigt, väldigt fascinerande. Och ser man ju hur han hela tiden, liksom, ja, de skildrar ju hur han hela tiden försöker få tro sig, kunna lösa den här situationen och att de bara är en offensiv bort från att kunna liksom, mota bort ryssarna, men det går ju inte.
2: Ja, jag tänker lägga till en sak där, att det, många av de här personerna som finns där, de lämnar ju successivt faktiskt bunker, som blir ju färre och färre där inne. Jag tänker på en sån här person som Joakim från Ribbentropas, alltså utrikesministern, han lämnade till exempel den 23 april. Så att det blir ju mindre och mindre folk och mer och mer vad ska vi säga, saker och ting ställs på sin spets.
1: där. Jo, det är ju de alltså absolut galnaste som är kvar antar jag. Ja, annat och, och det, man har
2: funderat, ja. Ja, det man har funderat på liksom är så här att det, det, Hitler inser ju naturligtvis att, att, att det är slut. naturligtvis va? Men också att det fin, ligger ju de här order och tankarna om att man liksom ska förstöra hela Tyskland och spränga upp till de här order, orderna som går ut vid den här tiden just som ju sedan obstrueras. Så vi ska ju komma ihåg att just den här undergången, den titeln på den filmen tycker jag är ju väl funden För det är väl det som nu då Hitler tänker att utan att nationalsocialismen så är det inte värt att leva.
1: Ja, det är ju, hans... det blir ju helt tydligt här att, man liksom faller, att de sitter och fantiserar om om sitt eget så kallade imperiums liksom ruiner- och hur det ska se ut och hur eftervärlden ska ta emot det. Goebbels säger ju någonting typiskt i den här riktningen. Han menade att det är nu som det avgörande fäll som är ett agerande- och, och ni kommer synas på Vita duken om hundra år. Och då är frågan, kommer de bua eller kommer de hedra er? Så säga, beroende på hur man agerar här. Så man är väldigt, väldigt måna om sitt eftermäle nu- och inser att de kommer dö oavsett- den här episoden i alla fall i bunken får väl sitt slut, ett eh, ganska märkligt slut egentligen med att Eva Braun och Adolf Hitler gifter sig. Det är den 29 april egentligen så får han höra om Benito Mussolini som också nu har dött eh, och i samma kväll så gifter han sig med, med Eva, Eva Braun. Det är en väldigt ställ, stilsam tillställning, sägs det, som De sitter ner i ett av rummen där och, och eh, dricker lite champagne i princip och... och Intar antagligen en vegetarisk måltid. Ja, han var ju ja. mm. <laughs> Och jag vet inte om det blev så mycket mer firande än det. Men dagen efter här sen så kommer de ju att skjuta sig och ta gift. Eva Brown tar väl en sån här cyanidkapsel. Och jag vet inte om Hitler också tar en cyanidkapsel och skjuter sig själv samtidigt. Mm. Mm. Och det har varit lite att Man har ju inte liken kvar så man vet inte riktigt. Det sägs ju att man har hittat de här tänder och så. Men han, han, liken från dessa två forstas ju upp i en trädgård som ligger bakom och riktas ut, och så, så bränns de med hjälp av bensin. Det sägs att jag har luktat mandel. Vet du varför? Jo, nej. Ja, men det är cyaniden då som är en slags bitter Just mandel. Det.
2: Mm. Precis, och sen då alla de här diskussionerna sen huruvida han undkommer eller så, men alla kan man väl säga då seriösa bedömare menar att där slutar ju Adolf Hitler sina dagar. Och sen har man ju pratat om det här som du nämnde, den här käken och tänder då som sovjet ska och haft då i arkiv i, i, i Sovjet då. Det, det där är ju oerhört liksom tve, tveksamt liksom överhuvudtaget om det där överhuvudtaget finns någon, någon verklighet bakom det där, och det kan vi liksom låta vara osagt. Då. Men där slutar Rolloff Hitler sina dagar. Då. Goebbels finns ju på plats i bunken också.
1: Precis och Goebbels, den här episoden, den utspelar sig efter att Hitler och Eva har Eva Braun har, har dött. Och det är väl kanske ännu mer, kanske mest makabert, men det passar väl också hans bombastiska karaktär, antar jag. Goebbels och hela hans familj har ju beslutat sig också för att vara där. Så hon har ju sina döttrar med sig och jag tror att han har en son också. Och dessa då har en eget, ett eget litet rum där nere i bunken. Och dagen efter här nu när Hitler har dött så beslutar man sig för att nu ska jag hitta livet av hela familjen. Barnen vet inte om detta utan de tror att de ska ut och resa. Så de packar sina väskor och de klär sig i sina finaste... Kläder som de har så bäddar familjen eller föräldrarna ner dem i sina sängar och så får de en giftblandning i någon slags mjölk. Och föräldrarna säger åt dem att det här är för att bota någon slags sjuka i princip. Då ska de dricka detta. Och Josef Goebbels läser en saga för barnen och sen så får de dricka detta och så... Ja, dör de helt enkelt. Hela familjen egentligen. Ta giftkapslar och har livet oss själva. Det, är ju, det sägs ju att den, den äldsta dottern inser vad Fattar som håller på att hända oh. och börjar, börjar brottas här. Försöker, försöker ta sig undan men, men oh, oh. blir nedkämpad av sin mor. Det är så vansinnigt. Ja, det är så mm. absurt så det finns ju inte. Deras eh, lik finns inte härlig kvar. Men de har flyttats fram och tillbaka. Och även här har man ju varit väldigt mån om att de här kvarlevarna verkligen ska försvinna så att det inte blir någon slags eh, valfärdsplats för nya nazister.
2: Mm. Jag tänker på Bormann till exempel. Det är en annan variant här. Dels är de här, nu har vi nämnt de här som blir kvar i slutet. Bormann uppmanar ju av Hitler att fly för att kunna fortsätta ledarskapet då, utanför Berlin. Och han flyr ut och tillsammans med men officer, men försvinner och sannolikt så, är man, man är osäker på huruvida man har hittat Bormans lik eller inte, det ja, finns precis, det inte man vet olika inte, han ska ha förklätt
1: sig och ha ja. försvunnit in i massan egentligen. Men det är också så det är så mycket frågor kring det där och att han ber Borman att ta över ledarskap det är Karl Dönigt, Samir Ahlund förlåt han, som, som officiellt blir ledare efter, efter Hitler, men Ja, han, han, in i det sista så verkar han ju också ge lite olika direktiv till de här olika ledarna.
2: Just det. Jag, jag tänkte på en sak som man kan slå som man mm. har varit mycket i Berlin vilket jag haft förmånen att få vara att avstånden är oerhört korta. Alltså från riksdagshuset egentligen, alltså rent fågelvägen så är det ju fullt möjligt att se <laughs> platsen där bunkern finns. Så att säga, det är väldigt korta avstånd i Berlin där. Och saken är ju den att samtidigt som Hitler begår då den dag han begår mord så sätter man ju upp på riksdagshuset, en sovjetisk flagga faktiskt på kvällen. Jag tror att det är halva helva snor ja, faktiskt. Så att vi ska komma ihåg att här är, är ju saker och ting har ju på sin spets. Så jag tycker en annan, annan sak som man kan bara med så lite nordisk anknytning konstaterar att det finns ju alltså ss förband vaffen Waffen-SS-förband från den här Nordland-divisionen som ju slås in i det sista. Det är en sån här intressant sak som vi tycker vi skulle kunna komma tillbaka till någon gång faktiskt i podden här. Så att det är ju oerhört dramatiskt på slutet. Man sätter ju in. Jag tror också att förlösa folkstormen och sånt där, ja.
1: Ett av de här, det är någon svensk eller någon, någon från Norden som, 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 blir till, som blir inkallad till bunken här i det här skedet för att fixa någon läcka som också ser med vittne till bränningen av Hitler. Just det, just det.
4: Selling a little or a lot?
3: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
4: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
2: Den här kapitulationsfrågan här bör vi diskutera och då är det så att den femte maj så kapitulerar då i nordvästra Tyskland, Danmark, Holland, delar då av den tyska armén. Och sen följer ju en kapitulation till västmakterna den 7 maj. Den skrivs ju under Reims och det är det Jodel. Men då är ju Sovjet, de är ju inte nöjda med det där utan de vill ju ha en egen, en egen underskrift. Och den sker ju i östra delarna av Berlin, eller hur Mm. Carl, det, Horst.
1: Carl Horst. precis. Och, och Willem Keitel.
2: Ja, och då finns det en underbar historia där som jag bara måste dra. Och den är ju att han, han, när de samlas för att göra den här underskriften så kommer ju då den franska representanten och då lär ju Keitel ha sagt att det fattas bara detta fransmännen, för det tyckte han ju var botten, han tyckte att ja, Tyskland ju på något sätt hade besegrat fransmännen, han accepterade liksom att skriva under till Sovjet och de Men du, hur alligen.
1: går det med, alltså Max Hastings han beskriver William Keitel som, som Hitlers främste soldat och han är ja, en av de som de verkligen håller nummer ett,
2: ja. ja,
1: som håller sig kvar liksom, mm. som, och han det, där, det sägs att också han hade sitt eh, parti, sin parti, eh, heter Brors eller märke på sig även när han skrev under. Han vägrade liksom släppa tanken på nationalsocialismen. Ja. Men hur gick det för honom egentligen? Blev han hängde eller?
2: Han avrättas ju, alla de här avrättas ju, ja. de högsta djuren Och det är ju också en sak man kan, kan resonera lite kring. Det är ju gånger efter spel för det tycker jag är en del av militärhistorien också. Hur man, hur man, vi har ju varit inne på sådana här frågor i andra poddar. Va? Men sen är det ju så här då att eh, det finns tyska förband som slås till exempel i Prag- flera dagar efter kapitulationen, så att en viss rörighet, här, men, men samtidigt som jag säger det, så är det ändå så att bland annat då sådana här Varulf-förbandgrupper eh, för, som man har utbildat i Tyskland för att fortsätta striden efter kapitulationen, eller i och med att, ja, att slutet för att liksom kämpa in i det sista naturligtvis med nationalsocialistisk ideologi. Det går luften ur, man kan säga att det går luften ur helt ur det tyska motståndet i och med att de här kapitulationerna skrivs under. Så det blir ingen sån där trist efterspel med en långdragen krigföring från fanatiker. Och det, det tycker jag man kan markera. Sen figurerar ju den nionde maj som ett datum här också. Men det har ju att göra med att det är då som nyheten på allvar når Sovjetunionen. Men det tycker jag inte vi behöver prata om egentligen. Så det är sjunde och åttonde... Ja, precis, Majs, det är då som gäller, Ja, som gäller då. Eh, och då det har ju
1: framförallt att göra med hur man firar segerdagen i Ryssland idag, ja, eller Sovjetunionen ja. och sen... Nu, och det är ju lite komiskt Federation.
2: kanske det där också, att man liksom på något sätt ska ha olika dagar, det kan man ju resonera mm. kring. Men jag tycker att nu har vi gjort en serie om andra världskriget, eh, och det är ju så att vi har ett avsnitt kvar som kommer att publiceras, Så det är faktiskt vårt hundrade avsnitt, då har vi ju. Pushat lite för i olika sammanhang och då har vi bjudit in våra mentor Urban också. Och den handlar ju om atombomben och, och krigets avslutning. Med amerikanska eh, kriget mot Japan framförallt står ju i centrum. Då. Men nu är ju kriget i Europa slut och man kan väl ställa sig en fråga här. Eh, eh, vi har ju gjort nu på något sätt en grundkurs, Peter, eller hur? Ja, vi kommer ju inte att släppa andra världskriget utan det fantastiska nu tycker jag att nu kan vi komma tillbaka och borra. I olika saker. En sak som jag tänker på spontant är att vi till exempel har ju inte nämnt i det här avsnittet egentligen någonting, egentligen faktiskt ingenting, om att det finns kvar tyska trupper i Baltikum som Hitler då tänkte skulle vara kvar. Då. Det finns en, en uppfattning då, eller en teori om att han ville hålla delar av sovjetiskt territorium. Då. Och jag tänkte det är en sån sak som vi bör ta upp. Och sen tycker jag att nu är det härligt för nu kan vi välja Olika sådana här teman och verkligen borra. Alltså, vi kommer ju inte att släppa andra världskriget. Men nu har vi gjort grundkursen och, och, och vad har vi lärt oss för någonting då? Har vi lärt oss någonting? Vi hoppas ju ja, att lyssnarna ja, det har finns,
1: Det är klart att man kan ju, det, det finns på flera olika nivåer. Det är ju intressant att se hur, de, hur västländerna har blivit integrerade med varandra på ett helt nytt sätt. Framförallt Storbritannien och eh, USA. USA har lämnat sin isolationistiska politik i andra världskriget och blivit en världsmakt. Det är inte nu de blir. Det är starten på Pax Americana på, på ett sätt som är jäkligt fascinerande. Sen är det ju någonting med det tekniska med, den, te den tekniska nivån, hur den utvecklas, helt nya typer av vapen, så kanske inte, kanske inte nödvändigtvis spelar så jättestor roll då. Och kanske radan mm. eh, och dess utveckling, va? men den fanns ju även innan i viss mån. Va? Men allt som kommer få så jättestora konsekvenser sen. Va? Jag tänker framförallt på raketvapen av V1 vet och V2-vapnen vet och sådana här med Ja,
2: men jag, jag, jag tänker ju ändå på, det, det är ju klart att det är ju klart, att jag menar, pansarkrigföringen, den rörliga krigföringen vi har varit in mycket på flygkrigföringen eh, de här nya eh, raketvapnen, jetdriften och så vidare. Så att vissa saker inser man ju naturligtvis kommer ju med andra världskriget, vi har pratat om luftlandsättningar och så vidare, så att det är klart att Andra världskriget inser man ju är inte bara enormt stort. Det går ju aldrig att, att tömma ut det ämnet. Men också att det är, finns ju definitivt ett för- och ett efter- andra världskriget, en självklarhet jag säger. Men så är det inte med alla krig. Absolut inte. Det är inte så att det nödvändigtvis alltid finns ett för- och ett efter- alla krig. Så är det ju inte. Men andra världskriget är ett sånt krig som det finns ett för- och efter- som du säger inte bara politiskt utan även. Efter alltså,
1: jag tycker också att händelserna efter 2022 här nu, och det, det nystartade kriget i, i Ukraina, här eller Rysslands fullskalig invasion av Ukraina som heter formellt. Men det sätter också andra världskriget i nytt ljus tycker jag. Jag ser lite andra saker i andra världskriget nu, efter, efter det pågående kriget. Liksom. Och kanske framförallt annan om storskaligheten. Eh, vilken skillnad det är i, 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 i mängd trupper och så. Jo enorma kvantiteter som släpptes lös. Men sen också att de här grundläggande konflikterna inte, del, inte riktigt är lösta. Utan, nej, och, och, nej. och när, och när det, här, det här polerade som vi har fått och som vi har trott väldigt mycket på när, när det här effekter, liksom börjar dala och det slut på ammunitionen, då återgår liksom krigföringen till någonting som alltså, går nästan längre ännu längre bak än andra världskriget hela vägen till första världskriget. Jo, då är det, det aktuellt slags...
2: koncentrationer och ja, skyttegravar och statisk krigföring och, ja, precis, och försvarsstrid. Det, ja. Så här
1: tycker jag att man, det finns ett, ett utrymme för ny tolkning av andra världskriget på det viset att man nu ser vi att okej, okay, det här det här framåtskridande som vi tror vi trodde att vi hade lämnat den typen av krigföring lite grann. Men det har vi inte utan det har bevisat sig nu att det här, det här är, vi är tillbaka där. Och det är lite obehagligt på många sätt.
2: Det är det. Men vi är vår anledning att återkomma tycker jag. Och vi hoppas ju att, att eh, lyssnarna har följt den här serien och, och funnit den eh, intressant och lärt sig lika mycket som vi har lärt oss med vår inläs, inläsning kring den. Så egentligen kan man väl säga att vi avrundar väl kriget i Europa här. Det är ett avsnitt kvar. Och, och vi får väl tacka varandra. Tack Peter för att du har varit med med här andra <laughs> Tack världskriget och tacka lyssnarna för att ni har varit med. Tack ska ni ha.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden
2: via mail på militärhistoriepodden at historia.nu.
1: Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.